0: Olá, pessoal! Esse é o podcast Conversas Orgânicas, um podcast sobre temas variados centrados no ser humano, que já está em sua segunda temporada. Nós estamos muito felizes de termos você aqui conosco. Muito obrigado por fazer parte dessa aventura. Vem com a gente! Saudações, queridos ouvintes! Mais um episódio de Conversas Orgânicas. Hoje, eu, Cleveland Borges de Moraes, estou iniciando este episódio para fazer alguma coisa diferente. A mudança faz parte da vida, então aqui estamos alternando os apresentadores iniciais. E aí, Alcimar, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Cléo, tudo ótimo. Rapaz, que coisa boa. Você iniciou aí melhor do que eu, olha que coisa
0: boa. E é isso, rapaz, a gente tem que impressionar quando é a primeira vez.
1: (risos) Então, eu gostei da da, da abertura do do episódio, gostei da entonação da voz, da, da segurança com que você passou. Rapaz, nós, a segunda novidade hoje né que a gente falou que sempre nós íamos, nós iríamos dizer de onde o episódio estava sendo gravado pois é você mano. você continua em Goiânia e eu estou na cidade de Campo Grande a capital do Estado do Mato Grosso do Sul conhecida também como a capital morena
0: capital morena
1: sim é a capital morena Olha, confesso a você que eu não sei a razão, mas é assim que é conhecida capital do estado do Mato Grosso do Sul. Oh,
0: e aqui rapaz. estou
1: trabalhando esta semana. Vamos gravar um episódio super bacana. Essa é palavra bacana que... me faz lembrar da, Cristi... da Cristina Neves. Ela sempre fala: bacana, bacana, muito bacana. bem. <risos> é, é. Um abraço aí,
0: Cristina, que tá escutando a gente.
1: Ela vai, com certeza. A Cristina é nosso ouvinte fiel. Clerlo, então hoje episódio gravado em Goiânia, Campo Grande, duas capitais do, da mesma região, do Centro-Oeste Brasileiro, região do Cerrado, região produtora, região do agronegócio, agronegócio que é o meu mundo onde eu trabalho e ajudo as pessoas a crescerem, já dissemos que estamos bem, esperamos que a nossa audiência esteja sempre bem, cada dia melhor, e agora, qual é o tema de hoje, Cleva?
0: Nossa, Alcimar, o tema de hoje, essa semana, é, o tema que, que eu tratei foi sobre o medo da chuva, que foi na quarta-feira, de certa forma, né, não gostar da chuva, e como muitas vezes a gente não gosta de certos fenômenos, certos acontecimentos, que, na verdade, são bênçãos que vêm para a gente, e a gente geralmente reclama. É, no meu uhum. caso, isso faz algum tempo já, eu reclamava da chuva, falava, nossa, vai chover hoje, vou chegar atrasado em casa. Ou eu vou chegar atrasado no serviço, tem que colocar... Eu não sei, eu falei para o pessoal que eu, que eu já fui... O um motoqueiro assim de andar muito de moto, e o motociclista, né? Que o pessoal tem essa distinção. Mas aí tinha que colocar a capa de chuva, tira a capa de chuva. E aí eu falava, nossa, cara, que coisa horrível ter que colocar a capa de chuva, tirar a capa de chuva e, e assim por diante. Mas depois que você começa a reparar como o clima fica bom, vem aquele cheirinho da terra de chuva. É, você vê que isso aí é, é quase que uma necessidade né, para a produção de alimentos no mundo, tirando as áreas onde tem irrigação, mas é, teve áreas aqui no Brasil que foram muito transformadas por irrigação, principalmente ali, é, se não me engano, ali no, no sul, no sudoeste da Bahia, acho que foi, né, que teve pessoal do sul, foi pra, do, do, da nossa região do Brasil, lá do sul, foi para essa região aí da, da Bahia, e uhum. através da irrigação conseguiu transformar e tal mas a chuva ainda para muitos lugares continua sendo muito importante para a produção de alimentos então é, com isso daí eu falei rapaz é, tem tanta tanta coisa boa na chuva então ao invés de eu reclamar da, da chuva que eu vou passar a agradecer então foi foi essa essa a lição a reflexão que, que a gente quis deixar nessa quarta-feira e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Alcimar. Você já passou por alguma coisa assim que você reclamava ou achava ruim em uma situação, mas que na verdade depois você passou a ver isso como uma benção?
1: Sim, sim. Algumas coisas, né?
0: Uhum.
1: Uhum. Nós, nós, nós temos a tendência a reclamar das coisas. A gente não tem, não somos. Eu falo, vou falar nós não. Eu, eu. Uh... Tinha o hábito, a mania, sei lá, de reclamar das coisas. Hoje eu reclamo de muito pouca coisa. E quando eu percebo que eu estou começando a reclamar, eu imediatamente paro, porque eu tenho muita eu só tenho a agradecer. Uhum. Mas, sim, essa questão de chuva também. Porque é, você disse que, às vezes, para ir para o trabalho, você ia de moto, né? Bom, a minha uhum. vida, a minha história é bem diferente. Eu não tinha uma moto, eu não tinha uma bicicleta, eu ia caminhando.
0: Uhum.
1: <risos> e, então, então, às vezes realmente me molhava e, e essa questão da chuva me fez lembrar do primeiro dia que eu Ó, vou contar uma historinha bem rápida. Quando eu tinha 15 anos, não 15 conta a história.
0: Alcimar, conta a história aí, não precisa ser rápido. Não, Alcimar. não, não,
1: Até eu não fiquei não, curioso não. Agora. rapidinho. <risos> Quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu era um aluno do ensino médio e eu fui. Uh, comecei a fiz um estágio na Caixa Econômica Federal. Eu fui estagiário da Caixa Econômica. E a chuva, a história da chuva, e bom, até aí tudo bem. O fato é que no primeiro dia que eu fui trabalhar, Cléber, no primeiro dia, amanheceu o um dia com uma chuva, mas era uma chuva, uma chuva. <risos> e, bom, você sabe que eu morava com meus pais, na casa dos meus pais, na cidade que eu nasci. Na... Não ia a pé, porque, era, inclusive, é muito longe de onde meu pai mora, lá na, na, na agência da Caixa Econômica, que ficava no centro da cidade, que nem existe mais, já foi... Depois do Plano Real, a agência da caixa de lá foi fechada. Uhum. Eu ia de bicicleta. Eu cheguei lá ensopado, mas totalmente ensopado. Eu não levei nem guarda chuva, não tinha como. Era uma chuva daquelas. Uhum. Mas essa chuva que me molhou... E eu trabalhei, cheguei lá e fiquei molhado. O máximo que eu fui foi no banheiro, sequei. Torcer a blusa? Rosto. Sim, porque não tinha o que fazer. Estava encharcado. E assim eu trabalhei. E essa chuva que eu cheguei lá e fiquei todo envergonhado, eu era muito tímido na época, ainda continuo, mas hoje estou bem menos que na época eu, eu fiquei muito envergonhado com aquilo, mas enfim, passou mas essa chuva que foi causou esse transtorno todo foi um sinal, foi uma bênção porque eu fiquei lá por quase dois anos nesse, nesse período, nesse lugar, aprendi muito uhum. e assim, não só, essa é uma, uma historinha, mas outras coisas também, por exemplo como andar de ônibus quando eu andava de ônibus Aí depois quando a coisa melhorou eu já tinha mudado de cidade estava em Rio Verde uhum. que eu não tinha eu, No primeiro no, no princípio lá em Rio Verde eu não tinha dinheiro para andar de ônibus eu dava pé depois eu conseguia andar de ônibus às vezes eu pegava depois passou um tempo eu venho reclamando que tá aquele ônibus aquele tanto de gente aquela coisa depois ah, e hoje hoje é a mentalidade que eu tenho que é totalmente diferente outra pessoa que eu sou cada dia eu estou mudando não eu já reclamei de muitas coisas. De chuva, por exemplo, de andar de ônibus. Mas hoje não. Uhum. Hoje eu sou grato a tantas coisas que acontecem. Inclusive as coisas ruins. Uhum. Inclusive coisas ruins. Uma delas que aconteceu realmente me marcou. Foi muito ruim para mim. Foi meu, meu divórcio, né? Eu sou separado e isso aconteceu há alguns anos. E foi muito difícil uhum. aquela situação. É muito difícil. Mas, meu irmão, uhum. graças a Deus e aí esse acontecimento que passou há alguns anos hoje são um cara tão mais forte, tão mais maduro totalmente diferente, então são exemplos, eu usei exemplos pessoais, mas poderia falar de outras coisas, e sim, há muitas coisas que eu reclamei e que hoje eu percebo que foram bênçãos, e a chuva é uma delas você falou que existe sim, falando da agricultura, da irrigação e tal, existe tudo isso mas acredite, nada substitui a chuva é verdade. Nada substitui é a chuva, bom. porque a chuva é um processo natural. Foi assim que o Criador fez. Então, a hum. melhor maneira é a chuva. Assim Sim. como os relâmpagos, os trovões, as ventanias, tudo isso que incomoda, que às vezes causam até problema mas é, faz parte do, do ciclo, do, do, do ambiente no qual estamos inseridos. E sabe hum. uma coisa que eu reclamava quando eu morava na casa dos meus pais? Acabei de me lembrar. Ah, é que a casa não tinha. Não, era, não tinha piso, não era piso de cimento, era terra mesmo, terra batida. Então terra fazia, batida. Muita, é, fazia muita poeira. Rapaz. Uhum. E eu, eu pensava assim, ah, quando eu tiver a minha casa, eu quero um apartamento, eu quero no último andar, porque eu quero realmente não pisar no solo. <risos> Eu conquistei tudo isso, Clevo Mas hoje eu preciso pisar na terra Porque eu, fico, uhum. eu, eu Se eu encostar no metal, eu tomo choque A energia estática tomou conta do meu corpo Olha só Eu preciso, nós precisamos realmente Pisar na terra, essas coisas todas Bom, não sei se eu divaguei muito, mas Não É isso aí
0: É Realmente, realmente são coisas assim que, que a gente passa na vida E a gente sente até saudade Porque aquilo ali ajudou Na, na evolução do que a gente é hoje das situações que que a gente vive, eu até lembrei aqui de uma, você falando aí da questão de agradecer e reclamar, eu não sei nem se eu já contei um pedaço dessa parábola aí para os nossos ouvintes, mas naquele livro que eu comento muito, o homem mais rico da Babilônia, tem uma parábola lá que o sujeito ele ele foi tomado lá como escravo e tal, E aí estava junto com outros escravos e reclamando da situação, porque que os deuses tinham feito ele ficar naquela situação e tal. Tem um background aí, mas enfim. E e ele encontrou um rapaz que falava assim, olha, ao invés de reclamar, trabalhe. O trabalho é um um presente dos deuses. Então você trabalhe bastante para que... e você vai ver que você vai ser recompensado. Já o outro falava que nada, rapaz, nossa vida é isso aqui, pronto e acabou, eu não vou trabalhar, e a vida... e e continuou reclamando. E ele decidiu adotar o conselho da outra pessoa, que falava assim, olha, trabalhe cada vez mais e continue trabalhando, porque lá o escravo, na antiga Babilônia, o escravo podia comprar a sua liberdade, então ele, ele tinha um tempo, ele não precisava ah. trabalhar o dia inteiro então ele tinha um tempo que ele podia negociar com o seu patrão com o seu senhor e falar assim, olha é, eu, posso, eu, eu, eu posso aprender a cozinhar aqui, que aí eu aprendo a cozinhar e eu faço mais coisas para o senhor e aí eu posso sair para vender isso na minha, hora de, na minha hora livre na minha hora de descanso e com os lucros a gente divide e com o tempo eu vou poder comprar minha liberdade, alguma coisa assim do tipo e, e ele fez isso, aconteceu que, que ele encontrou esse, esse rapaz que aconselhou ele, e ele, e ele falou que é, o rapaz estava quase desistindo, e falou, não, esse conselho seu continua válido, trabalho, não sei o que, e serviu de inspiração para outra pessoa. E com isso mesmo, tudo dando errado para ele lá na frente, é, esse outro rapaz que ele deu um conselho, que, que, aju- que, que, ele, que ajudou muito ele na, na jornada dele, ajudou ele lá na frente, e com isso ele pode ele é, foi retribuído o favor dele e isso aí resultou num, num ponto positivo até demais da vida dele que ele conseguiu a liberdade dele sabe então Sim. é muitas vezes é igual você me fala é constantemente é, às vezes a gente tende a reclamar é, da situação que a gente está vivendo e e é, a vida a vida é isso é, é problema aqui é problema ali para resolver e na verdade são esses problemas que nos motivam a ser melhores, a ter uma solução para ajudar alguém e assim por diante. Eu não sei se, se você vê dessa forma, Alcimar, mas ah, eu acredito que, que apesar desses problemas que a gente tem na vida, nem tudo são flores né, para a maioria de nós, seres humanos, é, e acredito que até para quem é, tem tudo nesse mundo, é, também tem os seus, os seus conflitos, mas é, eu acredito que viver é, agradecendo e não reclamando e entendendo as bênçãos que, é, que você tá recebendo a cada dia é, você acordou vivo hoje você tem um ar puro para respirar e assim por diante então é, eu acredito que, que a gente tem que olhar essas bênçãos e, e agradecer cada vez mais porque isso aí traz muita coisa boa pra gente ao longo da nossa jornada eu não sei se se você concorda, Cimara mas é, é isso que, que, que eu penso e é isso que eu quis compartilhar na quarta-feira com o pessoal
1: aí. Não, eu concordo com você. E aí você me fez lembrar de uma história, você, enquanto você falava da parábola uhum. do livro lá do Homem Mais Rico da Babilônia, me fez lembrar de uma, uma história, que não é uma parábola, mas uma história real que aconteceu há muitos anos, aí, talvez uns seis mil anos, uhum. com um rapazinho chamado José, que tinha Doze irmãos, ou onze uhum. irmãos, não estou certo, sabe? Acho que a idade está chegando, Clevo, já não lembro mais <risos> o, o, a, o, os números eram, exatos. Eram
0: os irmãos que depois virou as doze tribos de Judá, né?
1: <risos> Exato. E esse irmão, ele, ele era um rapaz de novo, sonhador e tal, e aí ele passou por muitos problemas. Ele contou o sonho dele para a família e os irmãos ficaram com raiva e o venderam como, escravos, como escravo. Uhum. Então ele foi para viver num lugar como escravo. Primeiro jogaram no poço e depois venderam como escravo. Lá ele começou a trabalhar e depois a, ele era um rapaz deveria ser um rapaz bonito, né? Aí a esposa do patrão dele já se engraçou para ele, queria ter uma uma relação extraconjugal com ele. Ele não queria e ela já que você não me quer disse que ele tinha tido essa relação. Ele foi para cadeia, mas olha, foi uma sucessão de fatos que ele foi. É jogado do poço, vendido como escravo, foi parar na cadeia, mas um fato engraçado é que em nenhum momento dessa história, há algo dizendo que ele reclamava, ele simplesmente fazia o seu melhor, quando ele era escravo uhum. lá, cuidava das coisas da casa do patrão dele, ele fazia o melhor, uhum. e assim foi. Até mesmo na cadeia, ele estava lá, não sei como é que era a cadeia naquele tempo, se eles tinham que trabalhar ou algo assim, mas ele fez amizade com o pessoal, e revelava sonhos, e um dia ele, acredito que por não reclamar e entender que cada coisa que acontece é, faz parte do processo, porque é isso que eu aprendi com a sua reflexão da lição da chuva, que é necessária, faz parte do processo. Hum. É, e é um, uma coisa temporária, ela vem ali, não é não é todo dia que vai estar chovendo, mas ela precisa vir na estação certa, na, no momento certo, para que as coisas aconteçam, que as árvores cresçam, que os nossos alimentos nasçam, é, se reproduzam. Tem todo o ciclo da vida, o ciclo hum. vegetal que vem a nossa grande parte da nossa alimentação. Uhum. Ele entendeu esse princípio e no final da história, assim, para resumir, ele se tornou o primeiro ministro da maior potência que existia na época, que era o Egito. Uhum. Mas a, a lição dele, a, o exemplo de vida dele é muito claro. Ele não reclamava. Uhum. Não há nenhum relato que ele reclamasse. Ele simplesmente sabia e talvez provavelmente ele tinha tanta confiança nele mesmo uhum. que aquele sonho que ele teve um dia ia se realizar e essa história aí. É, muita gente deve saber que a história de José do Egito está na Bíblia, no livro de Gênesis. Ah, mas acredito que o princípio que tem que eu posso extrair dessa história é a mesma, a mesma lição da chuva.
0: Hum. A
1: chuva que nos molha em um dia é necessária para que tenhamos alimento no outro. É. O sol, que às vezes nos, nos faz suar, é, o sol escaldante também é necessário porque precisa chuva, precisa sol, precisa vento, hum. precisa todo um ciclo que o nosso planeta realiza, e aí para que exi- exista e tenhamos vida, a vida é resultado disso, é resultado da chuva, do sol, do vento, e de todos os fenômenos naturais que temos, inclusive, inclusive coisas que não são agradáveis, os desastres naturais que a gente fala até isso, hum. eles são necessários, Se, graças a Deus, vivemos em um país abençoado que não temos tsunamis, não temos uma série, não temos terremotos, não temos uma série de coisas, mas até isso eles são necessários, fazem parte do processo natural hum. para que vivamos aqui. E outra coisa que eu queria finalizar a minha participação aqui hoje é a questão da realidade distorcida, porque a vida não é perfeita, a perfeição da vida essa é, 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 é realmente ela ser imperfeita. Hum. E há uma realidade distorcida para uma geração jovem que temos aí, de, de pessoas que pensam que existe um mundo perfeito, que existe um ser humano perfeito. Ah, sabe aquela imagem aí de da, dos das, filmes de Hollywood que existe, que no final tudo dá certo? Uhum. E a vida real não é assim. Isso, isso gera muito sofrimento no ser humano. Uhum. Quando eu vivo nessa ignorância nessa nessa realidade distorcida de achar que ah, um dia... Não! Nós somos parte disso aqui e assim é a realidade vamos aproveitar a viagem enquanto estamos aqui. A lição da chuva, a lição de tudo isso é isso. Que realmente vejamos a realidade um pouco mais próxima do que ela é e não tão distorcida. É, é, é claro que a realidade de cada um é, é baseada no seu mapa de mundo, é como você vê as coisas, mas... Uhum. Será que o dia perfeito é o dia de sol? Aquele dia de sol, com nuvens bonitas para você ir à praia? Ou será que um dia de chuva, com nuvens pesadas, que às vezes é um dia que faz frio, também não é um dia perfeito?
0: Uhum.
1: Ambos são. Ambos são. A perfeição está na perfeita imperfeição. Do nosso ambiente. Bom, com isso eu me despeço porque acho que falei demais a palavra perfeito. E isso,
0: Alcimar, fiquei até emocionado aqui, cara. Tá sem palavras aqui. Não, mas, é. mas enfim, rapaz, muito bonito, viu? Muito bonita a fala aí e eu acredito que, que agregou bastante aí pra gente aí. Então é isso, pessoal. Eu também, eu fiquei, depois do que a Alcimar falou, fiquei meio sem palavras aqui. E a minha consideração final é agradecimento ao Alcimar aí pelo, pelo tempo. Agradecer vocês por estarem escutando a gente aqui nesse sábado. E muito obrigado por estar acompanhando a gente e por estar apoiando nesse projeto que é feito com todo carinho para vocês, por mim e pelo Alcimar. Pra, ou é pelo Alcimar e eu, não sei, falar no português correto, né, Alcimar? <risos> Mas é... por ambos, é por feito ambos. Por ambos. <risos> então assim, muito obrigado aí pessoal e que Deus abençoe aí o final de semana de vocês e até a próxima, muito obrigado viu?